1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Als ich vor ein paar Wochen auf das Thema digitale Lohnabrechnung in Echtzeit aufmerksam wurde, da dachte ich mir, okay, digitale Lohnabrechnung, da kann ich mir was drunter vorstellen. Aber wieso ist es so besonders und welchen Vorteil kann es haben, wenn die digitale Lohnabrechnung jetzt auch noch in Echtzeit nutzbar ist? Ich als Unternehmer, der papierlos arbeitet und wer meinen Podcast verfolgt, weiß das, dass ich das irgendwie immer wieder versuche zu optimieren. Ich mag die digitalen Themen, mag Tools und da dachte ich mir, da müssen wir tiefer mal ins Thema einsteigen, da muss ich mehr drüber erfahren. Ich glaube oder denke, es geht vielen von euch auch so und ich freue mich sehr, dass die Natascha Mohr von Personio eine Expertin für dieses Thema ist. Und ähm, zum einen möchte ich der Frage eben nachgehen, Müssen wir Lohnabrechnung neu denken? Also gerade auch in dem, im, im Zeitalter der Digitalisierung. Wir sprechen über viele Themen, was man digitalisieren, automatisieren, Prozesse optimieren können. Und ja, wir wollen natürlich auch darüber sprechen, welche Vor- und vielleicht auch Nachteile gibt es, für wen ist es, was sind mögliche Barrieren, auch bei der Umsetzung, auch das kann natürlich ein Thema sein und ähm, nicht zuletzt auch die rechtlichen Aspekte, Stichwort DSGVO kann ich mir vorstellen, spielen hier eine Rolle, die wir ähm, ja ansprechen sollen und von daher freue ich mich sehr, ähm, Natascha, dass du Zeit gefunden hast, äh, heute mit mir hier im Podcast zu sprechen, bevor wir das aber machen, stell dich doch kurz selbst vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, ähm, danke, dass ich heute hier sein darf. Äh, ganz aufregend. Ähm, Expertin würde ich mich jetzt nicht unbedingt nennen. Ähm, passionierter Lohnabrechner oder passionierter Payroller ähm, trifft es, glaube ich, eher. Ähm, also ich bin Natascha. Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Personio und habe die Ehre, dort das Compliance-Team zu leiten. Ähm, komme tatsächlich überhaupt nicht aus der Produkt- oder Entwicklungsschiene, sondern habe ähm, meine Karriere beim Finanzamt ganz traditionell begonnen als Steuerprüfer. Ähm, bin dann über FedEx an die Lohnabrechnung gekommen und war dort elf Jahre für die internationale Lohnabrechnung zuständig und eben Implementation von Systemen, Umstellung von Prozessen und habe da eben diese ganzen Pains, die Unternehmen durchleiden, auch am eigenen Leib eben mitbekommen ähm, und habe dann als Personio mich ge gebeten hat, ähm, dem Team beizutreten und die Compliance, das Compliance-Team zu leiten fand ich das total attraktiv, ein Payroll-Produkt entwickeln zu können, was diese ganzen Pains eben angeht, die ich tagtäglich eben miterleben musste mit den ganz traditionellen Setups und Prozessen.
1: Jetzt geht es ja vielen Unternehmen so, die noch auf herkömmliche Art und Weise in Papierform ihre Lohnabrechnungen umsetzen. Entweder machen in sie es in-house oder viele haben auch einen Steuerberater, der das Thema ähm, umsetzt. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was ist jetzt genau der Unterschied, vielleicht erstmal digitale Lohnabrechnung versus der herkömmlichen Lohnabrechnung, was muss man da wissen?
0: Also es gibt ja generell viele verschiedene Varianten, Löhne abzurechnen. Also es gibt die ganz traditionelle, du schickst deine Daten an Steuerberater, der Steuerberater hat ein System auf seiner Seite oder auf deren Seite oder ein traditionelles Abrechnungsbüro und die rechnen das dann für das Unternehmen ab. Dann gibt es die Variante, dass Unternehmen das komplett selbst in-house machen, wo die ganze Expertise natürlich innerhalb des Unternehmens benötigt wird. Also es gibt ganz verschiedene Setups und jedes dieser Setups hat so gewisse Höhen und Tiefen, die es mit sich bringt. Was so ein bisschen der Unterschied zu der digitalen Entgeltabrechnung ist, ist, dass wir es damit möglich machen können, dass Unternehmen den Prozess selbst machen können, ohne die Expertise haben zu müssen. Ähm, das war das, was, was ich in, in meiner Vergangenheit äh, machen wollte und musste. Also ich meine, Lohnabrechner gibt es leider nicht mehr wie Sand am Meer. Das ist ähm, kein Beruf, den man spezifisch wählt für sich, sondern man, man stolpert da so ein bisschen rein oder ähm, landet irgendwie über Umwege in der, in der Entgeltabrechnung. Und muss das dann irgendwie so nebenbei meistens machen, weil es ist nun mal eine Funktion, die, die, kein, die dem Unternehmen kein Geld einbringt. Ne? Wir kosten Geld und das ist immer so eine Funktion, wo ein bisschen gerne gespart wird, wobei es natürlich die Funktion im Unternehmen ist, die meines Erachtens nach am wichtigsten ist, weil ich meine, wenn wir alle ehrlich sind, wenn wir nicht bezahlt werden würden, dann würden wir wahrscheinlich eher weniger gerne auf die Arbeit gehen. Und daher ist es wirklich wichtig, dass wir Abrechner auch Systeme an die Hand bekommen, mit denen wir unsere Arbeit einfach schmerzfrei erledigen können. Und das können wir, denke ich, mit diesen neuen Tools auch relativ gut begleiten.
1: Jetzt ähm, habe ich ja eben schon gesagt, viele machen es vielleicht so, dass sie das Vorbereiten dem Steuerberater übergeben und vielen ist gar nicht bewusst, wie zum Teil komplex dieser Prozess ist. Also ich äh, kann selber immer nur sagen, wenn ich sage, ich habe äh, vielleicht noch irgendeine Änderung vom Lohn, dann dann heißt es immer nur, ja, müssen wir nochmal durchlaufen lassen. Das dauert dann eine gewisse Zeit, bis alles nochmal berechnet ist. So, vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren. Also auch das ist immer ganz wichtig, so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Wie komplex ist denn sowas überhaupt?
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe mich früher immer sehr aufgeregt. Ähm mein Mann kann das bestätigen, wenn, wenn jeder, mit dem man zu tun hat, so sagt, naja, ihr komm, ihr drückt doch nur am Ende des Monats auf den Knopf und Wupp, alle Gehälter sind da. Schön wär's. Ähm, da hängt wirklich ein riesiger Rattenschwanz an administrativer Arbeit mit dran. Und gerade wenn man ähm, externe Systeme hat oder ein nicht integriertes System hat und mit einem externen Abrechner zusammenarbeitet, dann ist eben der traditionelle Prozess der, dass man als Abrechner alle Daten des Unternehmens sammelt. Also im Normalfall sind nicht alle Daten in dem HR-System enthalten, weil eben die Abrechner, du hattest vorhin ähm, GDPR erwähnt, also gerade in, aus datenschutzrechtlichen Gründen kann man ja auch nicht alle lohnabrechnungsrelevanten Daten in anderen Systemen sammeln, weil das natürlich hochsensible Daten sind wie ähm, welche Religion hat der Mitarbeitende? Es liegt eine gerade der Behinderung vor. Das sind alles Daten, die wir für die Lohnabrechnung tatsächlich brauchen, die aber in anderen Systemen gar nicht sein dürfen, wenn die nicht ähm, zwingend mit der Lohnabrechnung verbunden sind. Und das sind natürlich alles Dinge, die man als Abrechner dann sammeln muss. Ähm, im Regelfall bekommt man über den Monat verteilten Haufen E-Mails zugeschickt mit jeglichen relevanten Informationen. Ähm, man bekommt Post von den ganzen Ämtern, die man sich zusammensuchen muss. Und dann wird das Ganze entweder in irgendeinen Excel-Sheet mühsam übertragen oder gerade der ganze E-Mail ähm, als Sammelsurium dann einmal als Zip-File an den Steuerberater ähm, oder die Steuerberaterin geschickt. Und in dem Moment weiß man dann auch als Abrechner noch gar nicht, stimmen denn die Daten überhaupt, die ich da hingeschickt habe? Fehlt irgendwas? Das, das weiß man ja gar nicht. Man gibt es ja nicht ins System ein. Das heißt, dann, wenn der Abrechner dann tatsächlich anfängt, diese ganzen Daten in das System zu übertragen, dann kommen ja erst diese ganzen Datenfehler und Validierungsfehler und dann fängt das Ping-Pong mit den Abrechnungsbüros an, indem man dann wirklich Daten wieder korrigieren muss. Dann fehlt vielleicht vom Mitarbeitenden was, dann muss man wieder zurück, muss warten. Der Abrechnungsprozess an sich wird, die Zeit wird weniger und weniger, die man hat, sich darum zu kümmern, je nachdem, wie viele Mitarbeitende man noch abrechnet, auf wie viele Daten man wartet oder was man korrigieren muss. Dann bekommt man von einem Abrechnungsbüro oder Steuerberater Eben die entsprechenden Testabrechnungen zurück, die schaut man sich dann auch nochmal an, nachdem man ja selber das nicht eingegeben hat, prüft man natürlich nochmal, ob alles auch wirklich dann im System enthalten ist, was man denn da auch hingeschickt hat, ob man nicht selber noch was vergessen hat. Vielleicht äh, war irgendeine Überstundendatei nicht mit dabei. Ähm, und so zieht das Ganze wirklich einen riesen Rattenschwanz nach sich und ist absolut aufwendig.
1: Mhm. Absolut nachvollziehbar. Ich glaube, vielen noch gar nicht so bewusst. Inflationsprämie. Jetzt haben wir, ich kann es auch selber noch sagen, das Thema Deutschlandticket ne, mit Mitarbeiterverrechnung, sowas kommt dann noch dazu. Also es sind viele kleine, komplexe Themen, Jobrat, Auto, was auch immer, was da immer noch alles berücksichtigt wird. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Jetzt digitale Lohnabrechnung, ja, habe ich verstanden. Ähm, bevor wir auch gleich auf die rechtlichen Aspekte nochmal kommen. Jetzt war ja das Stichwort in Echtzeit dabei und ähm, auch ihr bietet ja sowas an, aber was ist jetzt der große Vorteil, eine Lohnabrechnung digital und in Echtzeit? Also wenn ich meine Lohnabrechnung bekomme, die kriege ich per E-Mail vielleicht zugeschickt, kommen wir gleich noch zu, was da auch notwendig ist. Was ist jetzt der große Vorteil, das Ganze in Echtzeit zu machen?
0: Genau, also wenn du dem, dir den Prozess überlegst, wie ich ihn eben dargestellt habe und du dir vorstellst, Normalerweise setzt man als Abrechner einen Zeitpunkt im Monat, sagen wir mal den 10. des Monats, wo ich sage, okay, bis zu diesem Zeitpunkt nehme ich Daten an. Alles danach geht nicht mehr, weil dann muss ich es auch weiterschicken und dann eben die ganzen hin und her und Daten prüfen und Fehler beheben und so weiter. Nur, dass ich bis zum Ende des Monats rechtzeitig meine Gehälter auszahlen kann. Das heißt, selbst wenn ich jetzt meine Gehälter am 27. des Monats auszahle, muss ich am 10. im Endeffekt schon fast meine Lohnabrechnung dicht machen und kann nichts mehr dazu nehmen, weil eben dieser ganze administrative Arbeitsaufwand dazwischen liegt. Was wir mit integrierten und digitalen Entgeltabrechnungssystemen ermöglichen können, ist, dass zum einen die Daten natürlich direkt ins System eingegeben werden. Das heißt, ich, hab, ich muss die nirgends mehr hinschicken. Ich muss äh, keine Daten sammeln und woanders hinschicken, sondern ich habe ein System, in das alles eingegeben wird, wo die Abrechnung schon integriert ist und dann entsprechend in Echtzeit. Das heißt, jede Änderung, die ich eingebe, sehe ich sofort einen, einen Test, ähm, eine Testabrechnung und kann so entsprechend gleich sehen, was denn der Impact auf den entsprechenden Mitarbeitern ist. Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeitender ähm, seinen Stundensatz ändert oder sein, ähm, er möchte gerne anstatt 20 Stunden 30 Stunden arbeiten und möchte wissen, was das für ihn gehaltstechnisch bedeutet. Das kann ich ganz einfach eingeben und kann sofort sehen, was, was das im Netto für ihn ausmachen würde. Ähm, und so kann ich eben immer auf dem neuesten Stand meiner Abrechnung sein, ohne warten zu müssen, bis ich diesen ganzen Lauf durchlaufen habe und die Testabrechnungen irgendwann mal zu sehen bekomme und dann erst wirklich sehe, oh Mist, ich habe vielleicht noch was vergessen oder muss irgendwas korrigieren.
1: Also eigentlich kann man so sagen, es ist dann eine eine Simulierung in Echtzeit, was mein Gehalt angeht. Also das, was wir, was ich eben meinte, dass man da erstmal drauf warten muss, das wird quasi just in time gemacht und ich kann entsprechende Veränderungen sehen. Geht es auch so weit, dass der Arbeitnehmer da Einfluss nehmen kann? Also ich denke zum Beispiel an eine Reisekostenabrechnung. Also wenn ich die einreiche, würde ich ja auch würde es ja auch theoretisch direkt in Echtzeit verarbeitet werden können. Oder muss das schon über eine Stelle laufen?
0: Also generell ist es natürlich viel den Unternehmen überlassen, wie weit man da gehen möchte. Also es gibt durchaus Länder, in denen die Mitarbeitenden diese Testabrechnungen auch direkt sehen und auch direkt schon Einfluss nehmen können. Ähm, gerade in England zum Beispiel ist das gang und gäbe, dass Mitarbeitende ihre Abrechnung vorher sehen und eben schon die Stunden überprüfen können und dergleichen. Ähm, in Deutschland braucht es, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Ich glaube, da ist es auch unternehmenstechnisch Einfach noch so ein bisschen, dass man diese Transparenz vielleicht vorher noch nicht ganz so geben möchte, weil das natürlich auch immer viele Fragen mit sich zieht. Und vor allem, wenn man vielleicht noch nicht ganz fertig ist mit den Eingaben und erstmal Gehaltsab, die Gehaltserhöhungen oder Änderungen eingibt und dann die Überstunden vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einfließen, ähm, gerade dann ist es natürlich... Vielleicht ein bisschen schwierig, wenn der Mitarbeitende zu jedem Zeitpunkt immer seine Abrechnung einsehen kann. Ähm, aber ich denke, da wird noch viel Umdenken über die nächsten Jahre passieren, dass wir immer mehr in Richtung Echtzeit kommen, wo Mitarbeitende auch tatsächlich in Echtzeit Einfluss auf ihre Abrechnungen nehmen können.
1: Die Frage ist ja, die, die man sich als Unternehmer dann stellt, ähm, wer profitiert davon? Also jetzt zu sagen, ja, ich verkürze meine, meine Lohnsimulation quasi, kann noch auf Fehler Zugriff nehmen, bevor ich dann quasi in die in die tatsächliche Umsetzung gehe, aber was sind so die wirklichen Vorteile?
0: Also du musst dir überlegen, ähm, momentan sind die Abrechner, also zum einen gibt es wirklich nicht viele davon und dann sind es meistens die HR-Mitarbeiter, die nebenbei Lohnabrechnung noch irgendwie mitmachen müssen ähm, und der Prozess, wie er momentan ist, ist ein, ein riesiger Zeitfresser und natürlich auch sehr fehleranfällig. Und gerade wenn es um, um die Gehälter geht oder Löhne und Gehälter, sind Mitarbeitende zu Recht sehr, sehr empfindlich, wenn da was schief geht. Und es ist immer ein Prozess. Und ich habe das lange genug selber gemacht, um sagen zu können: also der Moment, wo man dann auf den Knopf drückt und sagt, jetzt bin ich fertig, bis dann die Gehälter draußen sind, es ist meistens eine schlaflose Nacht, weil man sich Gedanken macht, um Gottes Willen, was für was für Fragen kommen, was habe ich vergessen, was ist falsch. Und dadurch, dass wir das den ganzen Prozess eigentlich umdenken und dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden, ähm, in der, in der, die die Entgeltabrechnung verantworten, das jeden Tag einfach in ihren Prozess mit einfließen lassen. So bin ich eigentlich immer auf dem Stand zu sagen, auch eigentlich könnte ich heute jetzt schon abschließen. Ich habe alle Änderungen. Ich drücke jetzt auf den Knopf. Also es kann dann tatsächlich so kommen, dass es nur noch das, das Drücken auf diesen Knopf am Ende des Monats ist, weil ich eigentlich die Aktivitäten in meinen Tagesablauf schon habe einfließen lassen. Das heißt, ich kann die Zeit, die ich dadurch gewonnen habe. Und wir haben ähm, in der Pilotphase gerade einen Kunden, die sparen 85 Prozent an Zeit durch den neuen Prozess ein. Und die Zeit können jetzt die HR-Mitarbeiter natürlich für das verwenden, was er eigentlich tun sollte. Und das ist mit Sicherheit nicht Datenvalidierungen und ähm, Informationspingpong mit, mit Steuerbüros und Lohnabrechnern spielen, ähm, sondern sich um die Mitarbeitenden zu kümmern und um die Angelegenheiten der Mitarbeitenden. Und wenn man sieht, wie viel sich hier ändert, auch in, vor allem in Deutschland an Gesetzgebungen. Mitarbeiter haben immer mehr Fragen, es werden immer mehr Benefits kommen, immer mehr komplexe Benefit-Szenarien, die man irgendwie abdecken muss, wo man Fragen beantworten muss. Da hat man einfach nicht die Zeit, das noch damit zu verschwenden, Daten doppelt einzugeben oder irgendwelche Datenfehler wochenlang zu beheben.
1: Mhm. Wo liegt dann die ähm, Prozessoptimierung? Also es ist in Form von Automatisierung, die stattfinden? Also wo, wo, wie sieht das aus?
0: Also zum einen natürlich Automatisierung. Also dadurch, dass du alles in einem System haben kannst, kannst du dir die Zeit für Doppeleingaben natürlich sparen. Ähm, wir haben Validierungen in Echtzeit, zum Beispiel in Personio. Ähm, das heißt, wenn du Daten eingibst, siehst du gleich, ob die Daten richtig sind oder nicht. Und dann kannst du das entsprechend auch schon dem Mitarbeiter mitgeben. Das heißt, wenn ich als Mitarbeitender ähm, meine Daten eingebe, wenn ich neu eingestellt werde, bekomme ich gleich mitgeteilt, oh, du hast deine IBAN vielleicht in im falschen Format eingegeben oder die Adresse stimmt nicht oder wie auch immer. Ähm, und so wird es natürlich einfacher, da den Prozess der Entgeltabrechnung später durchzuführen. Ähm, und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, dann mit diesen integrierten Systemen einfach, also wie gesagt, diese, diese Doppeleingaben, die, die Zeit, die benötigt wird, um Fehler zu beheben, ähm, das können wir alles mit diesen Produkten ausschließen.
1: Hm. Was sind denn die größten Hürden? Also wenn ich von der herkömmlichen Lohnabrechnung komme, das umstellen möchte jetzt quasi auf die digitale, in Echtzeit auch, was sollte man wissen und was sind so deine Tipps?
0: Also ich glaube, der, das größte, der größte Blocker sind ähm, die, die alten Prozesse, die, die Prozesse, die man gewohnt ist ähm, und das Change Management. Ich habe viele Systeme implementiert und es scheitert meistens daran, dass man versucht, die alten Prozesse auf das neue System anzuwenden. Und gerade wenn wir über Entgeltabrechnung sprechen, ist es eigentlich immer ein Prozess, den Unternehmen sehr ungerne anfassen, weil wenn da was schief geht, hat es halt Riesenauswirkungen. Ähm, von daher ist es da, umso kritischer, dass das Ganze wirklich richtig läuft und sich da auf neue Versuche einzulassen, ist natürlich schon ein Riesenschritt. Und ich glaube, das, das ist der, eine der größten Hürden, dass man einfach sich darauf einlässt, dass Entgeltabrechnung auch anders funktionieren kann und auch besser funktionieren kann als die traditionellen Wege, die man bisher gegangen ist. Ähm, der andere Punkt ist, glaube ich, der, der der Verantwortung ähm, wenn man natürlich Daten an ein Abrechnungsbüro abgibt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Abrechnungsbüro auch die Verantwortung übernimmt für den Prozess. Das ist natürlich tatsächlich, also es ist nicht so. Als Arbeitgeber ist man natürlich immer noch verantwortlich für das, was man seinen Mitarbeitern zahlt, auch wenn ein Abrechnungsbüro zwischendrin vielleicht Fehler gemacht hat. Aber den Prozess komplett in-house zu haben mit einem System wie Personio, ist natürlich schon ein anderes Gefühl, weil man das also man, man hat da niemanden mehr, an dem man das alles abgibt, sondern man macht das alles selber. Und das braucht schon einiges an Mut, sage ich mal, dass man diesen Weg auch wirklich geht.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder auch, ich kenne es von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die sagen, ich hätte gerne noch mal die Lohnabrechnung ausgedruckt, ich brauche die für die Steuer und so. Mhm. Wie sieht das aus? Also muss ein Arbeitnehmer... Das akzeptieren, dass das quasi auf eine digitale Lohnabrechnung geswitcht wird? Müst, muss man als Arbeitgeber es dennoch anbieten? Wie sieht da die rechtliche Lage aus? Du hast auch eben gesagt, Change Management, Change Management ist ja auch so ein, so ein Mindset-Thema, ne? zu sagen, ich genau. habe jeden, jeden Monat meine Lohnabrechnung auf dem Schreibtisch liegen und, und jetzt kriege ich die nicht mehr, jetzt kriege ich sie in den, in den, in den, in den äh, e mail posteingang und äh, über die rechtlichen Themen sprechen wir jetzt im, im Anschluss noch. aber wie sieht das da aus?
0: Also generell muss man als Arbeitgeber eine Entgeltabrechnung zur Verfügung stellen. Das muss nicht im Papierformat sein. Wo es natürlich immer wieder Schwierigkeiten gibt, ist, ist, wenn Unternehmen Betriebsräte haben, die auf einer Papierabrechnung, sage ich mal, bestehen, beziehungsweise ist das natürlich ein mitbestimmungspflichtiger Prozess. Also das umzustellen, das ist dann auch noch mal schwieriger. Aber generell gibt es natürlich auch mit digitalen Entgeltabrechnungen immer die Möglichkeit, da nochmal was auszudrucken, wenn man das braucht. Ne? Ob es der Mitarbeitende ist, der in seinem Profil auf die Abrechnung zugreift und es von dort ausdruckt oder ob es dann der, der Arbeitgeber ist oder der HR-Mitarbeiter, wenn der Mitarbeitende kein, keine Möglichkeit hat, einen Drucker auf den Drucker zuzugreifen, der das Ganze dann ausdruckt. Aber generell ist natürlich auch der Vorteil, dadurch, dass es immer digital verfügbar ist, bekommt man auch relativ wenig Anrufe, die sagen, oh, ich habe meine Lohnabrechnung verloren, könnt ihr mir die nochmal zuschicken? Weil im Profil ist ja dann doch immer vorhanden. Ähm, und so hat man natürlich auch die Datenaufbewahrungspflichten gleich mit erfüllt.
1: Hm. Jetzt lass uns mal zum, zu den rechtlichen Aspekten kommen. Auch das ist ja ein Thema DSGVO, Datensicherheit, gerade bei so sensiblen Daten wie Lohn. Ähm, wie ist da die aktuelle Lage?
0: Ja, es ist natürlich so, ähm, wir stellen natürlich oder müssen als Provider, sage ich mal, natürlich sicherstellen, dass wir nur Daten sammeln und im System auch dokumentieren, die wir wirklich für die Lohnabrechnung brauchen. Also wir, wir sammeln keine Daten aus Spaß an der Freude, sondern es ist unsere Verantwortung auch wirklich sicherzustellen, dass wir nur das sammeln, was wir auch benötigen. Und natürlich intern auch auch zugriffsrechtstechnisch dafür sorgen, dass nur Mitarbeitende auf die Daten Zugriff haben, die auch Zugriff haben sollten. Der Vorteil von integrierten Systemen ist aber ganz klar, dass du weniger Schnittstellen hast. Das heißt, in dem Moment, wo ich Daten sammle und per E-Mail an einen Steuerberater schicke oder an ein Unabrechnungsbüro oder eine Excel-Datei irgendwo teile, das sind immer... Points of failure, wo tatsächlich irgendwas schieflaufen kann. Ich meine, wir haben alle schon mal wahrscheinlich eine E-Mail an eine falsche Adresse geschickt oder uns vertippt oder irgendwas irgendwo anders angehängt. Das kann hier nicht passieren. Also ich hatte selber in meiner Vergangenheit oft die Fälle, wo selbst die Lohnabrechnungsbüros, wenn sie uns die Daten zurückgeschickt haben, die Daten anderer Firmen angehängt haben, weil halt ein Mensch dahinter sitzt, der auf eine Datei klickt und die irgendwo anhängt. Das Ganze vermeiden wir natürlich dadurch, dass wir ein voll integriertes System haben. Ähm, von daher sehe ich da schon die Zukunft, weil du wirklich diese ganzen Schnittstellen eliminierst, diese ganzen Möglichkeiten, wo Daten verloren gehen können oder wo einfach Daten vielleicht falsch irgendwo hingeschickt werden können. Ähm, das nimmst du alles aus dem Prozess raus.
1: Hm. Wie sieht es denn mit der ich sag mal, Übermittlung der Lohnabrechnung aus? Muss sie besonders verschlüsselt sein? Gibt es da bes bestimmte Anforderungen, damit das auch erfolgen kann? Oder ist das eigentlich völlig unproblematisch? Da wird die Lohnabrechnung im System quasi generiert, per E-Mail versendet auf dem herkömmlichen Weg, wie jede andere E-Mail-Oder? Muss man da irgendwas berücksichtigen?
0: Also es ist in, in Personio zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass es überhaupt nicht versendet wird, sondern es bleibt in unserem System, auf unseren sicheren Servern. Das heißt, jeder Mitarbeitende hat seinen Access ähm, zu Personio, wo er auf Personio zugreifen kann und sich dort entsprechend die Entgeltabrechnung direkt aus dem System ziehen kann. Das heißt, selbst da haben wir keine Übertragung per E-Mail ähm, oder, oder dergleichen.
1: Ist das denn rechtens, also ich habe irgendwo mal in, in, in der Vorbereitung auf die Podcast-Episode heute gelesen, dass eine, eine reine oder die Möglichkeit des reinen digitalen Abrufs nicht unbedingt ähm, erlaubt ist. Es war auch, glaube ich, ein Urteil von einem Gericht in Dortmund, ich weiß jetzt nicht, wie lange das zurücklag. Ist das tatsächlich so, dass ich es nicht aktiv versenden muss, sondern dass der Abruf äh, völlig ausreichend ist?
0: Also wäre mir jetzt nicht anders bekannt. Okay. Mhm. Wir können über die Systeme natürlich Notifications triggern, ne? dass der Mitarbeiter eine, Noti also eine Benachrichtigung per E-Mail mhm. bekommt. Ja, okay. Das tatsächliche Zusenden der, der Abrechnung ähm, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, müsste ich mich aber auch nochmal einlesen. Aber ich würde jetzt eher nicht davon ausgehen.
1: Ja, okay. Jetzt ist ja nur das Thema ähm, insgesamt, äh, was... Betreuung der Mitarbeiter angeht. Wir sprechen ja oft immer von New Work, dass jeder seiner persönlichen Leidenschaft, seiner, seinem, seinem Wunscharbeiten nachgeht und damit einhergehend ist natürlich auch die Art und Weise, wie man mit Mitarbeitern umgeht, es individueller umsetzt, perso personalisierter, wie wichtig ist das Thema und, und auch da kann ja so eine digitale Lohnabrechnung ähm, durchaus unterstützend sein, zu sagen, ich gebe meinem Mitarbeiter das Gefühl, Quasi personalisiert, auf mich bezogen, alle Daten zu haben. Wie wichtig ist das Thema?
0: Es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir sagen, Lohnabrechnung muss sich ändern, weil es ist, es muss kein, kein aufwendiger Prozess sein, bei dem ich eigentlich nur Daten pflege. Eigentlich sollte ich mich aber auch mit den Mitarbeitenden beschäftigen können. Und sollte das ein, ein, ein schönes Gefühl, sage ich mal, für den Mitarbeitenden machen, wenn er sich an seine Personalabteilung wendet und die, die nicht absolut gestresst sind und zwei Wochen im Monat ähm, sich nur mit Entgeltabrechnung und Daten beschäftigen. Und auch mit solchen, mit solchen modernen Systemen, sage ich mal, wie, wie es jetzt Personio ist oder natürlich auch andere, ähm, gibt man den Mitarbeitenden natürlich auch was Schönes, auf das man zugreifen kann, was so ein bisschen modern aussieht, das man auf dem Handy haben kann, wo man auf dem, auf dem Handy sich über eine App dann auch mal krank meldet oder Urlaub beantragt und sich jetzt nicht an, am Computer hinsetzt und irgendwie ein System einloggen muss. Ähm, das sind ja alles Dinge, das bewegt sich nun mal alles vor, vorwärts. Wir sind, wir sind moderner, wir werden moderner. Ähm, und es ist nicht mehr der Prozess, wie wir ihn noch von vor 20 Jahren kennen, ähm, wo man mit seiner, ich meine jetzt auch mit EAU, also mit der elektronischen ähm, Krankenbescheinigung, es ist nicht mehr so, dass man jetzt mit seinem gelben Papierzettel da zum Arbeitgeber läuft und den einreicht, ähm, sondern es, ist, es wird immer mehr elektronisch und da müssen wir wirklich umdenken, um da auch die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und gerade junge Mitarbeitende bringen natürlich auch ganz andere Erwartungen mit. Die wollen nichts mehr in Papierform, die wollen Apps, die wollen digital ähm, und da muss man mitgehen und die Entgeltabrechnung hat da lange genug hinter, hinterhergehinkt, sag ich mal.
1: Ich glaube, es ist immer noch so, ne? Gerade Buchhaltung, L L Entgeltabrechnung sind immer noch so die Bereich, zumindest das, was ich immer erfahre, die so als letztes digitalisiert werden, oh, beziehungsweise ja. <lacht> ähm, gibt es da, glaube ich, noch ganz viele, die da in Anführungszeichen Oldschool unterwegs sind. Wie weit kann man die Prozesse denn auch noch weiter automatisieren, dass ich als Arbeitgeber Vorteile habe? Kann das so weit gehen, dass ich dann auch, ich sag mal, die, die, die Entgeltabrechnungen anstoße, umsetze und dann auch parallel schon automatisiert dann die Überweisungen beispielsweise, tätige, dass ich also auch damit gar nichts mehr zu tun habe? Da gibt es viele
0: Möglichkeiten. In den USA zum Beispiel gibt es auch die Prozesse, dass Mitarbeitende ähm, sich bezahlen lassen können, also Pay on Demand. Ähm, sehe ich jetzt in Deutschland noch nicht, aber denke ich, wird auch irgendwann kommen, dass man im Endeffekt das, was man bis zu dem Zeitpunkt schon verdient hat, sich ausbezahlen lassen kann. Ähm, also ich, da wird noch ganz viel Umdenken passieren und Gerade, ähm, ich meine, digitale Mitarbeiterakten und so weiter, also da, da passiert ja schon ganz viel ähm, und da, da werden wir auch noch ganz viel Veränderungen, vor allem im Bereich Lohnabrechnung, HR und so weiter sehen.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, ich meine, aktuell in aller Munde ist das Thema künstliche Intelligenz zwar jetzt im, im Fokus häufig, was ChatGPT und Co. angeht, also was... Das Erstellen von Texten via künstlicher Intelligenz angeht. Aber wir haben natürlich auch künstliche Intelligenz in Prozessen als solches. Also, wie kann KI auch in de, bei der Lohnabrechnung vielleicht künftig helfen, um es noch besser, noch effizienter, vielleicht auch noch mehr die Lohnabrechnung für beide Seiten, sowohl für Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer, nochmal nicht zu automatisieren, sondern zu optimieren, vielleicht ähm, mithilfe der künstlichen Intelligenz? Ist das ein Thema schon oder? wie sieht denn das da aus
0: also ich muss sagen, das ist einer der Punkte, wo ich mich besonders drauf freue, weil es als, als Abrechner man lebt von seinen To-Do-Listen und seinen Post-It-Zetteln die rund um den Bildschirm kleben und überall auf dem Schreibtisch verteilt sind und was ich schon alles für Prozesse in, in meinen zehn elf Jahren ähm, miterlebt habe das, das würdest du nicht glauben ähm, und gerade da, es geht ja wirklich in der Abrechnung auch darum, zu wissen, was habe ich denn alle Daten, diese, diesen Comfort zu haben, dass ich alles, dass ich mich an alles erinnert habe, was ich damit reinnehmen muss. Und da, wenn ich an AI denke und gerade so dieses, diese Analyse der Daten, ähm, habe ich irgendwo einen Spike in meinen Zahlen, der mir vielleicht sagt, oh, da solltest du vielleicht noch mal hingucken. Da könnte sein, dass ein Gehalt vielleicht irgendwie eine null zu viel reingerutscht ist oder so. Oder hey, normalerweise gibst du alle paar Monate von dem und dem ähm, Manager noch eine File mit ein, die fehlt aber jetzt und sollte eigentlich da sein. Also das sind so diese, diese ähm, Automationen, die ich mir definitiv von einer künstlichen Intelligenz in der Zukunft erwarte, ähm, wo ich auch bei uns ganz stark dafür pushe, weil das natürlich für mich als, als ehemaligen Abrechner absolut ähm, aufregend ist, an, an so eine Welt zu denken, wo ich wo ich proaktiv erinnert werde, dass ich was vergessen habe, ähm, anstatt dann eben am Monatsende drauf zu warten, bis mich jemand darauf hinweist. Also da hm. wird es definitiv noch einige Veränderungen geben.
1: Und das glaube ich auch. Vor allen Dingen, also nicht was Prozesse angeht, das kann ja irgendwann so weit gehen, das ist ja nicht nur eine Generative AI, die wir da haben, sondern auch wirkliche künstliche Intelligenz, die ja auch Berechnungen vornehmen kann, zu sagen, wie kann ich den, den, die Lohnabrechnung vielleicht auch für, für den Arbeitnehmer so optimieren, dass er noch zufriedener ist, ich vielleicht sogar noch mehr in Anführungszeichen Kostenaufwendungen äh, neutral irgendwie berechnen kann. Also, dass, dass beide Seiten davon profitieren, ja, der Arbeitnehmer halt, um mehr Netto am Ende des Tages herauszubekommen oder mehr Benefits, ja, es gibt ja auch die unterschiedlichen Arten, wie ich Benefits verteilen kann an die Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Äh, auch das äh, kann ja zur Optimierung führen. Und das kann ja KI besser als, hätte bei gesagt, jeder andere, weil das große Ganze ja dann auch im, im Blick ist. Da gilt es natürlich dann entsprechend, die KI zu trainieren bzw beziehungsweise Daten zur Verfügung zu stellen und das dann entsprechend in die Umsetzung zu bekommen, Prozesse zu optimieren. Ich hatte jetzt letztens die Verantwortliche für das Thema Künstliche Intelligenz bei bei Obi im, im Podcast, der ist noch nicht nicht online, der wird jetzt in, in wenigen Tagen kommen, aber alleine da schon, wie Obi hinter den Kulissen quasi Prozesse durch Künstliche Intelligenz optimiert, auch auch Mitarbeiter im, 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 im stationären Obi quasi äh, unterstützen will will zukünftig. Das sind ja alles so Themen, die können in so eine Entgelt abbrechen, weil du ja eben davon auch gesprochen hast, dass sie zum Teil sehr komplex sind und auch gerade so bestimmte Regeln, die ich ja auch dann individuell pro Mitarbeiter sehen kann, ne? was du meinst, da ist vielleicht eine, eine, eine Provisionsdatei nicht nicht berücksichtigt worden, da ist außergewöhnlich viel, guckt auch nochmal nach, ob das stimmt, ob da nicht ein Fehler vorliegt oder das sind ja alles so ähm, Prüfmechanismen, die kann die KI ja wunderbar umsetzen, ne?
0: Ja, absolut. Oder gerade so diese Gesetzeskonformität, ne? so gewisse ähm, rechtliche Limits, die dann eventuell irgendwann überschritten werden würden, ähm, das trackt man ja momentan alles irgendwo semi-automatisch oder manuell. Ähm, und da gibt es ja ganz viel, was man durch eine künstliche Intelligenz auch abfangen kann, um eben auch sicherzustellen, dass man als, als Unternehmen auch compliant bleibt, was ja auch ein wichtiger Faktor ist.
1: Ja, und alleine auch, also wenn ich das mal jetzt so ganz spontan darüber nachdenke, ähm, auch KI könnte ja theoretisch auch eine Hilfestellung für den Mitarbeiter sein, also dass der Mitarbeiter Fragen stellen kann, wie so ein Chat-System, kann ich das und das machen, was passiert das, kann ich diesen Benefit, welchen Vorteil, Nachteil haben, also die, die Fragen, die einem ja immer gestellt wird, ich sehe das ja bei uns, bei unseren Mitarbeitern auch, kann ich das, was ist, wenn ich das mache, kommt das aufs Brutto drauf oder aufs Netto, wird es abgezogen oder wie auch immer. Sowas kann ja KI theoretisch auch schon beantworten und vielleicht sogar noch detaillierter, als das ein Mensch kann, beziehungsweise schneller auf jeden Fall. Ne?
0: Absolut. Also ich meine, welcher Mitarbeitende, also es gibt wenige Mitarbeitende, die ihre Lohnabrechnung jetzt von A bis Z mal durchlesen können und alles verstehen und umsetzen, was da draufsteht. Ne? Und ich meine, da kann man ganz viel aufgreifen. Ich, ich sehe es, also ich meine, ich bin auch ein großer Fan davon. Mein Sohn hat es für sich für sich für die Schule für Aufsätze auch schon entdeckt. Also es gibt ja wirklich einiges, was man damit schon abgreifen kann. Und ich meine, man als Einzelperson, bis man sich die Informationen zusammengesucht hat, man weiß ja auch nicht alles. Und vor allem, wenn wir an, an Lohnabrechnungen in der Zukunft denken, wo immer weniger Arbeitskräfte verfügbar sind in dem Bereich, weil es auch wirklich ein undankbarer Beruf ist. Und es und, und viele Unternehmen sich auch diese Spezialkräfte gar nicht, gar nicht mehr leisten können. Da brauche ich ja irgendein, irgendein Tool an der Hand, wie ich denn meine Mitarbeitenden auch abholen kann oder zur Seite stehen kann, wenn sie eben mal nicht was verstehen.
1: Mhm. Ja, ansonsten muss ich immer wieder auf den Storeboard dazugreifen in der Hoffnung, dass er mir da kurz und schnell kompetent Antworten geben können. Der weiß auch nicht immer alles, der muss auch manchmal nachlesen und dann dauert Also genau. von daher gibt es da glaube ich viele verschiedene Szenarien. Gibt es denn schon konkret AI, die ihr verwendet oder ist das noch zu früh und das kommt jetzt so mit den Jahren und kennst du schon ähm, Cases, wo, wo das schon konkret genutzt wird in dem Bereich? <lacht>
0: Also ich meine, bei unseren Help-Centers ähm, sind wir tatsächlich schon dran. Ähm, gerade das der Punkt, was du jetzt als, als letztes erwähnt hast, also die, die Hilfeartikel für Mitarbeitende, ähm, wenn sie sich an Personio wenden, beziehungsweise an unseren Help-Center wenden, ähm, das sind so die Anfänge, aber das wird immer mehr am mhm. Kommen sein. Also das ich glaube, wir sehen jetzt gerade so die, den Start des Ganzen, jetzt auch mit ChatGPT und wie sie alle heißen, die jetzt an den Markt kommen, ähm, also ich bin schon echt gespannt und freue mich, was die Zukunft da noch so bringt.
1: Hm. Gibt es eigentlich ähm, Branchen oder Unternehmensgrößen, wo du sagst, da gibt es Grenzen, was so die digitale Lohnabrechnung schrägstrich auch in Echtzeit angeht? Also ich erinnere mich an mein ähm, Ausbildungsunternehmen, das ist schon, schon, schon einige Jahre her, aber die haben eine, ein Büro, also eine Verwaltung, die haben aber auch eine, eine Lohnabrechnung von der Produktion her. Da wurde noch früher mit Karten gearbeitet und das entsprechend manuell irgendwie erfasst. Also gibt es aus deiner Sicht oder Erfahrung ähm, Grenzen, was Unternehmensgröße angeht und, und auch vielleicht Branchen, wo sich die digitale Lohnabrechnung dann auch nicht lohnt?
0: Also ehrlicherweise denke ich, es kann schon von, von jeder, jeder Unternehmensgröße verwendet werden. Also wir spezifisch konzentrieren uns natürlich auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, unser Sweet Spot ist jetzt, ist jetzt kein 15.000, 20.000 mitarbeitenden Unternehmen. Aber selbst da kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich meine, wenn man die Prozesse anpasst und, und gerade in den großen Unternehmen ähm, hat man eigentlich die, die gleichen Probleme wie, wie jetzt die kleineren ähm, mit den Abrechnungsbüros, mit denen man arbeitet oder man hat die, den Prozess intern, man arbeitet mit veralteten Systemen, die zum Teil 20, 30 Jahre alt sind, die wirklich schwer zu bedienen sind, ähm, auch sehr komplex sind. Also kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass, dass das dort genauso angewendet werden kann wie in kleinen Unternehmen.
1: Und umgekehrt in ganz kleinen Unternehmen auch dann, oder?
0: Absolut, absolut. Wir haben, wir haben Kunden jetzt, die ähm, die Personio Payroll nutzen, die haben sechs Mitarbeitende. Funktioniert genauso gut und die sind genauso begeistert wie die mit, mit 100 Mitarbeitenden.
1: Hm. Gibt es irgendwas, was wir noch vergessen haben in dem Zusammenhang, wo du sagst, das ist noch ein Tipp ähm, oder da sollten wir noch unbedingt drüber sprechen, was, was das Thema angeht?
0: Also ich denke, ähm, was für mich immer so ein großer Punkt ist, ist natürlich, die Offenheit, dass der Prozess auch anders geht. Ähm, was ich ganz, ganz viel in der, in der Abrechnung immer höre, ist, naja, so haben wir das aber schon immer gemacht. Ähm, ich habe noch vor zwei, drei Jahren Tippstreifenrechner von meinen Mitarbeitenden entfernt, ähm, an denen sie ganz arg gehangen waren. Also es ist schon ein sehr traditioneller Prozess und da muss man offen für Veränderung sein. Und ich weiß, es ist schwer und es ist, schwierig ähm, sich auf ein System zu verlassen. Wir, wir Lona Brechner, ich sage immer, wir sind Control Freaks. Also wir lieben es zu kontrollieren und die Kontrolle zu behalten, weil, weil es halt gerade so ein kritischer Prozess ist. Ähm, aber da ist mir wirklich ähm, ein, ein Anliegen zu sagen, hey, lasst euch drauf ein, schaut es euch an, seid offen für Veränderungen, weil es kann einem das Leben wirklich nur, nur einfacher machen. Und ich war... Ich weiß, als ich zu Personio kam, war ich auch so, dass ich gesagt habe, naja, aber ich brauche doch diesen Punkt, wo ich meine Abrechnung schließe und es muss doch so funktionieren und mittlerweile sitze ich da und denke mir, nö, eigentlich nicht, das geht auch anders, Es ist eigentlich ganz cool, so wie das jetzt ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, so das generelle Problem, was ja bei digitalen Themen der Fall ist. Digitale Transformation bedeutet ja immer irgendwo, diesen Change-Prozess einzuleiten und der beginnt ja in den Köpfen. Das, was du sagst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es ist recht schwer, da neue Prozesse manchmal zu etablieren. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man die Mitarbeiter einfach mitnimmt und dann transparent mitnimmt, in der Breite mitnimmt, weil und dann ist es genauso wie mit der Einführung von einem cm system Wenn nicht alle dahinter stehen, dann wird es nicht sauber gepflegt, dann wird es nicht richtig umgesetzt, da können die Prozesse noch so effizient äh, zumindest klingen, aber in der Realität sieht es dann meistens anders aus und und genauso ist es natürlich hier dann auch, also von daher danke ich dir sehr für deine Tipps, für deine Inspiration, vor allen Dingen auch nochmal dieses Bewusstsein, auch mir war das, wie gesagt, ich habe ja gesagt, vor einigen Wochen bin ich darauf aufmerksam geworden zu sagen, ich bin eigentlich der Papierlose, der das immer forciert, bei uns im Unternehmen gibt es ganz wenige Momente, wo der Drucker nochmal läuft und und bei der, bei der bei der Lohnabrechnung ist es ganz oldschool, Excel und Papier, so und, und beziehungsweise erfahre ich das auch immer von anderen, wenn, wie machst du eigentlich deine Lohnabrechnung? Ja, ich habe es entweder per, per, per Excel oder ich, ich kenne welche, die stricken dann rein per E-Mail immer. Also von daher, ja, danke dir sehr für deine Insights und bleibt alle gesund. Danke, bis dahin.
0: Super, vielen Dank, Thomas. War mir eine Freude.
1: So, das war unser Podcast für heute.